0: 大家好，我带镜，子是话筒的来台翩翩，欢迎来到很久没更新，一更新就是硬货的翩翩选影社。影视界最会做梦的导演是谁？是把张柏芝当放纵放的陈凯歌，还是把高概念玩明白的《流浪密码》诺兰，又或是没女对白都能拿去申遗的姜文？翩翩觉得最会做梦的导演非大卫林奇莫属。今天我们要讲的电影就是号称大卫林奇最烧脑、最难懂的作品《穆赫兰道》。在开始所谓的主线故事前，我先给大家讲三个奇怪的小故事，就当开胃小菜了。第一个故事，日落大道的温奇餐厅，浓眉哥正和他的朋友聊起自己做的一个噩梦。梦里的他在午夜时分来到了这家餐厅，而朋友就站在收银台旁边。梦里的俩人都很害怕，因为他们知道在餐厅后面的小巷子里有个非常可怕的男人。为了消除自己的恐惧，浓眉哥特意叫上朋友来到餐厅，看看那个可怕的男人是不是真的存在。朋友想，那就去看看呗。随后起身结账。农民哥的心里咯噔一下，因为朋友站的位置和他梦里看到的一模一样。二人离开餐厅，路过一台公用电话，距离餐厅后的拐角越来越近，农民哥的心跳也越来越快，头上就像开了水龙头，冷汗哗哗,哗往下流。前方高能，公屏们把兄弟带来护体上。黄毛哥一句“卧槽”，如鲠在喉，居然就这么活活吓死了。第二个故事叫《五星杀手》。一间办公室里，小胡子和长毛谈论着昨晚发生在莫克兰岛的车祸，也不知道车祸有啥好笑的，两人都乐不可支。小胡子突然问道：“你桌上的黑色笔记本，不会就是那本笔记本吧？”得到肯定的答复后，小胡子毫不犹豫给长毛开了脑洞。没错，小胡子是个杀手，长毛正是他的目标。小胡子正要伪造成长毛自杀的假象，冷不丁的手枪走火了，嗯、um ，子弹穿过墙壁，射中了隔壁的潘阿姨，场面一度十分尴尬。小胡子只好去隔壁灭口，却高估了自己的战斗力。Um no no no！ 一波未平，一波又起。小胡子好不容易把胖阿姨拖到隔壁，这一幕却又被清洁工看到了。他只好又射杀了清洁工灭口，却又不小心打爆了清洁工临死前启动的吸尘器，触发了火灾警报。小胡子无奈，赶紧拿起黑色笔记本，在警铃声中翻窗逃走。小胡子得手后没有藏起来，而是四处打听某个生着头发的憔悴女人的下落。第三个故事的主角是一个名叫墨镜哥的倒霉导演，他是炙手可热的新锐导演，由他执导的新片正在筹备阶段。正当一线女星为了女主角抢破了头，可投资人一定要用不知名的小演员卡姐当女主，墨镜哥急了，他的灵魂可以玷污，但艺术不能亵渎。然后他就被辞退了。墨镜哥越想越气，找到了投资人的座驾，抡起了和折凳齐名的神秘利器——高尔夫球杆。现在的墨镜哥只想回家搂着老婆好好睡一觉。然而回到家，走进卧室这一看。Now Just forget you ever saw it. It's better that way. What the hell are you even doing here? 惊一跳，原来是偷情啊，还以为走错门了呢。墨镜哥翻出老婆的首饰盒，去仓库拿起乳胶漆就往里倒，和追来的老婆扭打在一起。That ain't no way to treat your wife, buddy. 短短一个小时，墨镜哥经历了失业、被老婆戴绿帽，还被第三者揍了一顿，顿感生活的大陆和大大落，真是太不讲道理了，便开车离开了自己家。墨镜哥刚走不久，就有一个壮汉来家里让他回去拍戏，受到了墨镜哥的老婆和猛男第三者的热情款待。Get out of here. “You don't understand English,” she said. Leave. Here's the door. G, get out, Dee! Get out! Get out! Dee! 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 g e 秘书表示，刚有个牛仔哥找过他，说墨镜哥破产了。秘书肯定不信啊，就去银行查了一下。你猜怎么着？嘿，你还真破产了。秘书觉得这事肯定和神秘的牛仔哥有关。不久前，牛仔哥打了电话约墨镜哥见上一面。尽管心里一万个不乐意，墨镜哥还是来到约定地点。他倒要看看对方究竟是个什么来头。随着电灯亮起，牛仔哥突然从阴影,影中现身。经过一番寒暄，墨镜哥试图直奔主题，问牛仔哥为啥要冻结自己的账户。牛仔哥慢条斯理地说道：“一个人的态度会影响到他的人生。”墨镜哥联想起今天的遭遇，不加思索的表示同意。他傲慢与自以为是的态度酿成了今天的一系列悲剧。牛仔哥让墨镜哥明天回去复工，找几个人来面试女主。看到卡姐的照片时，你就说就是她了。如果墨镜哥照做，就能再见牛仔哥一面；如果他搞砸了，那就会再见牛仔哥两次。随着灯光熄灭，牛仔哥也消失得无影无踪，就像从来没有出现过一样。听完这三个小故事，有些小伙伴可能都懵了，等都啥跟啥啊？别急，谜底最后揭晓。现在让我们进入穆赫兰道的主线故事。深夜，一辆黑色轿车行驶在穆赫兰道上，红色的尾灯和深邃的夜色象征着危险与未知。车后座是一名黑黑发、黑眼睛的美女，我们就叫她小黑。车道中途突然停下，司机掏着手枪，让小黑下车。正在这时，迎面驶来一群飙车的，正好和轿车来了个掐头去尾的亲密接触，其他人死伤惨重，小黑也撞到了脑袋，他居然失忆了。小黑本能的朝着远方灯火辉煌的城市走去，踉踉跄跄的走到入了大道，并再也支撑不住了，昏倒在一所豪宅外的草丛里。两名警员闻讯赶到车祸现场，找到了小黑遗落的耳坠，猜到有人生还，立即展开搜索。小黑的失踪也同样惊动了黑帮大佬，他下令全城搜寻小黑的下落。看来这小黑不是一般人啊。第二天一早，小黑醒了，他发现住在这个豪宅的红姨正在往外搬东西。奇怪的是，红姨眼睁睁看了小黑进来，却仿佛视而不见。花开两朵，各表一枝。我们的女主小白终于登场了。她独自来到洛杉矶，打算去好莱坞逐梦演艺圈。小白和同行的旅客一对老夫老妻道别，去往姨妈红姨家暂住。可刚和小白分别，这老两口子就变得十分诡异。小白来到了红姨的豪宅，受到了管理员的热情招待。管理员名叫 Coco， 平日里非常苛刻，住户们的私生活 Coco 都要自己 Coco。小白在屋里闲逛，正好撞见小黑在洗澡，顿时心下狂喜，毕竟是亲姨妈，不光留了房子，还留了妹子。小黑车祸失忆，根本记不起自己叫啥，便根据海报上的电影明星随便胡诌了个名字。双方进行了一番自我介绍。小黑因为车祸伤到了脑子，不一会儿就沉沉睡去。小白在给红姨打电话报平安。红衣曾经也是迎着城的一朵小花，如今年纪虽然大了，但人脉也广，为小白安排了一场试镜，催促他抓紧时间背台词。但小白很淡定，他笃信自己终将成为电影明星。这份淡定很快荡然无存，黑为小白从电话里得知，红衣根本就不认识小黑。一听家里来了陌生人，红衣让小白赶快报警。他面对哭得梨花带雨的小黑，小白要怎么下得去手？他突然想起小黑的随身皮包里头可能有身份证吧？他打开皮包一看，俩人都愣住了。小皮包里满满当当，塞的全是一沓一沓的钞票，还有一把蓝色的钥匙。看到这里，你肯定会猜，小黑一定是黑帮大佬的情妇，这是带着大佬的钱和宝贝逃了出来。别着急，咱们接着往下看。小黑不知道这笔钱是哪来的，更不知道他为啥要带着这笔巨款。只依稀记得，车祸发生在莫克兰道，二人商议决定先把那笔钱藏在壁橱里。当务之急是帮小黑恢复记忆。俗话说，有困难找警察。黑白二人来到了附近的餐厅，用公用电话向洛杉矶警局打听昨晚莫赫兰道车祸的消息。细心的小伙伴肯定发现了，他们去了餐厅，这是第一个之前故事里，浓眉哥被吓死的那家。小黑从警察口中得知，昨晚莫赫兰道上果然发生了车祸，但警察对详细信息守口如瓶，报纸上也没有相关报道。眼看线索即将中断，小黑看着女富生的胸牌，终于回忆起了一个名字——戴安·塞尔温。小黑以为自己就是戴安，便赶紧翻找起电话黄页。可能有些年轻的小伙伴没见过，也不知道啥是黄页。黄页最早出现于一八八六年，美国维斯康星州由黄色纸张印制而成，因而被称为黄页。可以粗暴的理解为记载着地区内所有人的联系方式、家庭住址等信息的巨型号码簿。可小黑通过黄页上的号码打过去，打陆机里却传来了陌生的声音。小白劝小黑别灰心，既然能想起戴安这个名字，就说明这个叫戴安的女人肯定和小黑关系匪浅。黄页上有戴安的家庭住址，只要找到戴安，或许就能揭开小黑神秘的过去。但小黑却非常抗拒，心里有一种不祥的预感。正在这时，门外响起了敲门声。这么晚了，会是谁呢？小白壮着胆子打开房门，只见门外站着一位身披斗篷的老嫂子，说自己找红姨有要事相商。听到小白是红姨的外甥女儿，暂住在他家里，老嫂子的情绪突然激动了起来，不断念叨着这屋里有人要出事了。好在管理员 Coco 及时出现打圆场。原来这位老嫂子也是公寓的房客，平日里就神神叨叨，希望小白别在意。在屋里的小黑再次露出了惊恐的神情。小白为了转移小黑的注意力，便请他帮忙对台词。小白和小黑的演技呈现出鲜明的对比。小黑只是对着剧本棒读，都忙得手忙脚乱；小白的台词滚瓜烂熟，情绪也极具张力，显然做好了充分的准备。Before what? Before I kill you. Then they put you in jail. Then I cry, 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 and then I say with big emotion, "I hate you! I hate us both!" 试<笑>戏当天早晨 ，Coco 突然登门，他说红衣委托要查清家里都住了什么人。小白试图用谎言蒙混过关，却被 Coco 轻易揭穿。他警告小白早点解决麻烦，以免横生事端。但小白实在无法放任无依无靠的小黑不管，他叮嘱小黑留在此地不要走动，自己去就回。等他回来，他们就一起去找戴安。说完，便前往试镜现场。试镜现场和小白想象中的大相径庭，从这边人、导演到演员，所有人都非常的友善。仿佛小白不是来试镜的，而是来参加家族聚会的最受宠的小女儿。开始试镜之前，导演给小白一句忠告 ：The two of them with themselves, so. Don't play for real until it gets real. Okay. 和小白演对手戏的男演员，他的态度略显轻浮，却在这里接住时处处留有余地，显然是个老江湖了。反倒是小白非常入戏，一把抓住男演员的手就往自己屁股上按。jill i hate you. i is hate hate and post you you 小白在这的表演，居然在之前和小黑对戏的基础上，又多演出了好几个层次。请大家把专业打在公屏上。小白出色的演技、对角色的深刻理解和收放自如的情绪，硬生生把一部烂片演成了神作。获得在场所有人的一致好评。选角导演攥住小白的胳膊就不肯撒手，就拉他去隔壁组试戏。那个导演堪称不是处的天才，比刚刚的老头强多了。没想到那位天才导演，正是第三个故事中工作丢了、老婆跑了、账户被冻结了的倒霉蛋墨镜哥。昨晚告别牛仔哥以后，墨镜哥顺从的回到剧组，装模作样的试了几个一线女星，终于轮到了卡姐。卡姐的歌喉那是真没得说，她演技四舍五入可以归零，就像个无情的人形点唱机。可墨镜哥想起了牛仔哥的忠告，想起自己遇到糟的生活，最终还是咬咬牙挑进了卡姐。哎、墨镜哥转头看见了人群中的小白，小白也盯着墨镜哥，两人隔空对视，相顾无言，却又似乎有千言万语。小白突然扭头就走，墨镜哥的眼神尽是挽留，可牛仔哥的任务容不得他擅离职守。小白回到家里，和身上红旗的小黑一起去找戴安。戴安家对面停着一辆黑色轿车，车里有两名戴着墨镜的男人，似乎在监视戴安的居所。小白和小黑躲开两人，悄悄潜入公寓，可还没摸到戴安家门口，就又遭遇了一名墨镜男，看打扮和门口那俩是一伙的。这下连小白都开始害怕了。好在很快，墨镜男就拎着黑色皮箱护送一名金发女子离开，原来是虚惊一场。那些墨镜男只是金发女子的保镖。穿过迷宫般的小道，小黑心中闪过一丝警兆，可小白不顾劝阻，还是敲响了戴安的十二号房门。门里走出一位陌生的女人，她说：“戴安和自己换了房，搬去了对面的十七号，而且这几天不在家。”小白还不死心，又敲响了十七号的大门。见许久没人回应，小白要在小黑的帮助下翻窗进屋，从里面打开大门。屋里散发着难以忍受的恶臭。他们壮着胆子推开了卧室的门，见到了此生无法忘怀的恐怖一幕。知道床上的女人是不是戴安？但她的尸体早已高度腐烂。小黑当场崩溃，戴安死了。那杀害戴安的人会不会也在寻找自己呢？小黑发了疯似的剪去长发，只有改变外貌才能躲避那些人的追捕。在小白的帮助下，小黑剪去了长发，还戴上了一顶金色假发，就像完全变了个人。重新感受到了安全感，小黑终于恢复了平静，也对小白满怀感激。小白终于说出了他的请求。随后，二人开始了长达两分钟电视台不让播的内容。之后，二人沉沉睡去。可没过多久，小黑突然双目圆睁，嘴里念念有词，十分恐怖。Silencio， silencio， silencio。小白以为小黑只是做噩梦了，可小黑的眼神突然变得笃定，让小白陪自己去个地方。两名妙龄美女乘坐出租车来到一家名为“安静”的剧院。凌晨两点，剧院里居然还有不少观众，都在舞台上神经诡异的主持人深深吸引。主持人也在强调，今天的表演没有现场乐队，他们听到的声音全都是事先录好的录音带。为了展示舞台收音电效果，主持人高举双手，剧院里瞬间电闪雷鸣。小黑不知为何突然剧烈的颤抖，在小黑的帮助下才终于平复。随着一阵烟雾缭绕,绕，主持人居然凭空消失了。只留下了蓝色水光。好家伙，这年头主持人都这么内卷了吗？不会点忍术都不干主持节目。紧接着上来一位眼妆浮夸的女歌手，她的歌喉如泣如诉，诉说着一段求而不得的爱情。小白红了眼眶，小黑更是流下了热泪，二人抱头痛哭。没想到他俩还没咋地，歌手可能是感觉气氛到了，突然昏倒在了舞台上，被工作人员抬走了。但歌手却并未停息，看来这也是事先录好的。这时，小白打开提包，从里面取出一个蓝色盒子，钥匙孔刚好能和小黑那把蓝色钥匙匹配。这个盒子为啥会出现在包里？里头到底装着什么呢？只见小白和小黑回到家里，小黑取出了藏在衣柜里的包，可就在他回头的一瞬间，原本紧跟在身后的小白却突然消失了，只留下那个蓝色盒子。小黑呼唤着小白的名字，却没有任何回应。他稍作犹豫，最终还是在好奇心的驱使下，拿出钥匙打开了蓝色盒子，里面是深不见底的幽邃黑暗，仿佛要将一切都吸入其中。紧接着，盒子坠地，小黑也消失了。然后红衣团出现，他似乎听到了卧室里有动静，见屋里空无一人，床铺平整，丝毫没有人睡过的痕迹，便转身离开。花开两朵，各表一枝。一阵恍惚，我们来到了戴安的家里，诡异的一幕出现了，只见戴安的尸体又变了鲜活。外景导演墨镜哥的牛仔哥突然出现在卧室。Hey, 一阵急促的敲门声将熟睡中的女孩叫醒。这人不是戴安，而是小白。尽管背影和睡姿一致，但戴安穿着黑色睡衣，而小白的睡衣则是浅色。小白不复先前的清人靓丽，他的头发蓬乱，形容枯槁。小白为啥会睡在戴安的房间里？又为啥变了副模样？谜底马上揭晓。敲门的是和戴安换房的女邻居，可这个女邻居却跟小白叫戴安。女邻居来拿她落下的东西，她一看见茶几上有一把蓝色钥匙。女邻居临走前告了小白，那两个警察又来找过他，让他多留个心眼。女邻居走后，小白望向了窗外，一回头，居然看到了浓妆艳抹的小黑，但小白却称呼他为卡姐。下一个瞬间，小黑也消失了，原来是小白思念过度产生了幻觉。不仅如此，刚刚发生的一切，全都是小白，准确的说，是戴安做的一场梦。在梦中，戴安化名为小白，而他的恋人卡姐则化名为了小黑。直到梦中的尸体戴安被牛仔哥叫醒，现实中的戴安被敲门声惊醒以后，上演的才是现实世界里真实发生的故事。估计现在很多人已经开始刷离谱了，解释不通就说是一场梦，这和那些没有鬼的恐怖网大有什么区别？别着急，惊悚的还在后面。好了，接下来讲的都是现实世界发生的故事，不能叫小白小黑了，咱们以他们的原名戴安和卡姐相称。原本戴安和卡姐是一对青年演员，也是一对同性恋人，可卡姐却傍上了青年才俊墨镜哥。看着墨镜哥给卡姐讲戏，讲着讲着还亲起了嘴，戴安妒火中烧，绿得发光。他将圈自己的卡姐拒之门外，从此二人的关系日渐疏远。戴安已经失恋，变得萎靡不振。某天，戴安接到了卡姐的电话，邀请他来穆克兰道六九八零号参加派对，还特意派车来接戴安。和车的半途，突然停下了。司机让戴安下车，迎接惊喜。树林中走出一位黑衣美女，正是戴安日思夜想的卡姐。她带着戴安抄近道，来到了派对现场。戴安也见到了墨镜哥和他的妈妈 Coco。原来在现实中，她不是什么公寓管理员，而是导演墨镜哥的妈妈。在派对上，戴安向众人分享自己的经历。他来自加拿大一座小镇，姨妈去世后，戴安带着部分遗产来到好莱坞逐梦演艺圈。在试戏的时候，结识了卡姐，两人性格相投，成为了好友。相比于无人问津的戴安，卡姐算得上炙手可热的大明星。她被导演看中，靠一部戏一炮而红。在卡姐的帮助下，戴安也得到了一些小角色。戴安这边惨兮兮，可卡姐却忙着和墨镜哥谈笑风生，还和另一个女人接吻。大家可以发现，这个女人和前面梦中的卡姐一模一样。具体为啥，咱们最后再分析。总之，戴安现在才明白，自己说不定连小三都算不上，很可的只是小四小五。他内心的妒火再度熊熊燃烧，甚至忍不住流泪，抱着 Coco 一直从旁安慰着他。万万没想到，墨镜哥居然在这个结尾上宣布了和卡姐的婚讯。Camilla and I are going to be <笑><笑>下一秒，戴安突然又坐在了温奇餐厅里，显然刚刚都是他的回忆。戴安注意到，打完餐碗的服务员胸牌上写着“小白”二字，正是梦中戴安的新名字。他对面坐着一位带着黑色笔记本的男人，此人是一名杀手。戴安对卡姐因爱生恨，居然要雇佣杀手杀他。杀手收下戴安的钱，约定事成之后，他会把蓝色钥匙交给戴安，戴安会从餐厅后的乞丐手里拿到想要的东西。照着我给的方向，一个长着浓眉的男人恰好看向了戴安这边。不久后，小白果然收到了蓝色钥匙，却无法接受小黑已死的事实，迟迟不敢去拿盒子。于是，围家后的乞丐和蓝色盒子就成了他梦魇的一部分。这时，门外传来急促的敲门声，恐怖的一幕出现了。只见梦中小白在飞升遇到的老头老太太变成了微缩版，从门缝里闯了进来。繁华夜景中，泰德的剪影再次出现。不过这次陪伴在小白身边的人不再是老两口，而是戴着金色假发的小黑。穆赫兰德的故事也就此落下帷幕。想必大家看到这里，多少都有些蒙圈。我现在按照时间顺序，重新把这个故事给大家讲一遍。幕后蓝道的故事大致可以分为现实和梦境两部分。戴安是一个追梦少女，来好莱坞打拼，在试戏过程中认识了演员卡姐，二人相恋。然而卡姐通过那部戏一炮而红，很快就成了大明星，而戴安还在跑龙套，二人之间的隔阂越来越深。卡姐不但和别的女演员暧昧，甚至擅自变直，和训练导演墨镜哥在一起了，并当着自己的面秀恩爱，公布了订婚的消息。戴安因此对卡姐因爱生恨，于是打算买凶杀人。他在一家名叫温奇的餐厅和一名带着黑的笔记本的杀手碰头。杀手说，到时候以后会给戴安一把蓝色钥匙，可以打开一个蓝色盒子。任务完成以后，他会把盒子交给餐厅后面的乞丐，到时候戴安自己来拿。至于盒子里装的是啥，我猜很可能是卡姐身上的某件信物，甚至再恐怖一点，说不定是卡姐身体的某个部分。戴安显然也想到了这一点，因此迟迟不敢去拿盒子。戴安和卡姐同居过的房子里，戴安心里很不是滋味，最后住在十一号房的邻居换了房。去年有警察上门来找过戴安，这让他的心理压力越来越大。压力和愧疚感使得戴安噩梦连连，梦境光怪陆离。他梦见餐厅里见过的农民哥被拆台后的乞丐吓死，梦见变脸杀手为了抢一本笔记误杀了两个人，梦见导演墨镜哥事业受挫，妻子出轨被小三暴打。戴安还梦见自己和卡姐身份互换，在梦里，他化名为小白，穿着现实中他那服务员的名字。凭借姨妈的人脉和出色的演技，小白获得了圈的人一致好评，而卡姐成了失意无助的女演员小黑。小黑的名字则来自海外上的女明星。为了帮小黑找回记忆，二人来到某公寓寻找名叫戴安的女人，却在十一号房里发现了一具疑似戴安的女尸。经历了一系列冒险，小白和小黑坠入爱河。然而，美梦从他们走进一家名叫“寂静”的剧院开始，逐渐走向崩塌。演员们怪诞的表演，歌手动情的歌唱，字字气血的歌词，让化身小白的戴安意识到这不是真的，这是梦。他从包里摸出个蓝色盒子，随着化身小黑的卡姐，帮他把蓝色钥匙打开盒子，梦境也接近尾声。一个牛仔哥走进房间，催促戴安赶紧醒来，和现实中邻居的敲门声重合，梦境随着戴安的苏醒画上了句号。但戴安的精神状况每况愈下，甚至看到了卡姐的幻影。戴安紧绷的神经终于在某天晚上崩断了。他看到已故的姨妈和姨父从门缝里挤进来，狂笑着向他索命。最终，大家用一颗子弹结束了自己年轻的生命。经过这么一捋，是不是豁然开朗了？导演大卫林奇大胆采用现实和梦境混搭的叙事手法，片中的现实部分也没有按照时间顺序排列，而是根据小白的记忆闪回进行倒叙，所以第一遍看有点难懂。有没有第一遍就看到了小天才，在弹幕里扣个一让我看看？其实导演在片中设置了好几处线索，来暗示中间一段都是小白的梦。片头的群魔乱舞之后，随着粗重的喘息声，观众跟随女主戴丹的视角划过被褥，最后跌入枕头。这是导演给观众的暗示。从这一刻起，到丹被邻居的敲门声惊醒，占据全片三分之篇幅的，全都是丹的梦境。除了开头明显到几乎明示的暗示之外，其他小故事之间几乎没有逻辑关联，主视角也频繁更换。这一点也和做梦是一样的。想必大家做梦的时候，也经常以陌生人的主视角经历一系列或诡异或荒诞的事件。还有很多小细节也在暗示戴安正身处梦境，例如浓眉哥他们去的温奇餐厅，身后店面广告写着瓜达拉哈拉市，墨西哥哈里斯科州的首府，而三人招牌上则写着温奇餐厅日落大道店，理应位于洛杉矶，地点完全混乱。杀手行凶时的办公大楼顶层连接电梯的窗户根本没有窗帘，而当他杀人逃逸时，却突然出现了窗帘。还有墨镜哥的高尔夫球杆，相信有不少小伙伴和我一样，好奇为啥墨镜哥一直带着球杆。因为他，或者说是梦境的主人戴安，知道接下来要砸扯的桥段，就为他准备了劝阻的工具。这就是弗洛伊德在梦的解析中提到梦境的特征之一——刺激修正。即场景是真实的，但事件是虚构的，是梦境主人的潜意识把梦中无条理的材料加以系统化，用来掩盖真相的手段。赶紧弗洛伊德梦的解析，梦是无意识欲望的伪装的满足，是一个人与自己内心的真实对话，不能被粗暴的解读为“日有所思，夜有所梦”。梦境中的人物和故事发展都是自身潜意识的投射，同时又和现实有强关联性，是为多重因素扭曲的结果。梦和蓝带的现实和梦境就紧密相连，梦境中的部分人物和现实中一一对应。我做了一张对应表，有兴趣的小伙伴可以自行暂停观看。弗洛伊德指出，任何梦都可以分为显像和影像，显像是指人们能记忆并描述出的内容，影像呢是指梦的本质内容，即假面具下掩盖的真实欲望。小白石头用醒来看看梦的虚幻。而现实过于残酷，他用以睡着来否定现实的假象。现实中的小白被墨镜哥给绿了，对墨镜哥充满恨意。在梦境里，墨镜哥不光被绿，还被小三暴打。现在，身为创造者最重要的选择权都被投资人残忍的剥夺了。现实中，扣酷是墨镜哥的母亲。当小白讲述自己过往经历时，他是在场唯一出言安慰的人。所以在梦境中，扣酷成了热心的公寓管理员，为小白提供了不少帮助。现实中的小白买凶杀小黑，可内心深处依然深爱着小黑，不想让杀手完成委托，希望小黑能活下来。所以梦见了小鱼刚一开始就躲过了一场谋杀，而梦中的杀手干啥啥不行，像个弱智。大家也可以这么理解，小白担心自己买凶杀案的事东窗事发，这份焦虑被带入了梦境，所以杀手试图掩盖谋杀，却遭遇各种意外，篓子越捅越大。现实中小白拿到蓝色钥匙，意味着刺杀任务完成，所以梦境中的杀手虽然还是拿到了黑色笔记本，并成功脱身。现实中小白和杀手接头时，浓眉哥转头看了小白一眼。现实中的小白始终不敢拒绝那个蓝色盒子，不愿接受小黑已经死了的事实。因为在梦境中，浓眉哥带着小白承担了这份压力，被三十后的乞丐给吓死了，也意味着小白潜意识里想将所有可能的目击者灭口。还有一处细节，现实中杀手的瞳色和小白相近，但是在梦境中却变成了异色瞳。另一只眼睛的同色，用个小黑接近杀手，受小白雇佣杀害小黑。我认为小白在潜意识里把这名杀手当作嫌疑他和小黑的最后一条纽带。小白对小黑的爱慕和羡慕，以及对成名的渴望，让他在梦中和小黑角色互换。现实中小白是个籍籍无名的小演员，而小黑凭借演技和潜规则星途畅通无阻。梦境里则是小白演技精湛，备受追捧，小黑则连台词都念不明白。但小白内心的纯良本性，或者是性取向，让他排斥靠潜规则上位的行为，所以梦中被内定的女主角画成了一个和印象中的小黑同名的金发妹子。大家是不是觉得这妹子看着眼熟？没错，正是恐怖游轮的女主角。对这部上脑片有兴趣的小伙伴，可以去我的主页搜一下解说，保证看完会有新的收获。即便是在梦里，小白也对自己的演技不够自信。因为实际现场，所有人都被他的演技所折服，唯独那个导演反应始终慢半拍，对小白的演技不置可否。他在小白表演前说的那句话也颇有深意。The two of them with themselves, so don't play for real until it gets real。似乎是在暗示小白，这里是梦，赶紧醒来。现实中小黑离小白而去，不光要嫁给墨镜哥，甚至一次有了新的同性恋人。梦境里，小黑反而极度依赖小白。细心的观众可能发现了，梦境中的小黑没有和小白之外的任何人说过话。对于他们的身份互换，导演也给出了不止一次提示。小白受邀参加派对，和小黑遭遇车祸，乘坐的是同一辆车，车牌号都是 C A T 幺二三。他们在车里也说了同一句台词。小黑带着小白走捷径到墨镜哥的家。梦境中的小黑穿过树丛抵达住宅区，他们走的也是同一条路。小白在梦中试戏的电影，正是现实中小白认识小黑时试戏的那部电影。这部电影同时也是小黑演道路的转折点。通过这部电影的精彩表现，小黑才得以一炮而红，他是了新人导演墨镜哥。小白给小黑戴了金色的假发，二人的形象再次重合，这是导演给出的最明显的暗示。不仅如此，梦的解析中也指出，梦会用具体的形式代替抽象的欲望。例如，梦境中飞机上偶遇的老夫妻，对应着现实世界里小白真正的姨妈和姨父。因为小白在派对上介绍个人经历时，曾提到他在姨妈家里长大，赢得过街舞巴五大赛冠军。而片中的街舞巴五画面前景出现了他和老夫妻的合影，据此可以推测，这对老夫妻就是小白的姨妈和姨父。这两个角色戏份很少，构成却很复杂。我认为，一方面，老夫妻代表着小白的良知。小白买凶杀人后，每天都遭受着良心的谴责，甚至和邻居换房住，直到最后，老夫妻化作小人，从装篮子、盒子的纸袋里走出来，闯进了小白家，向他索命。另一方面，老夫妻象征着家人的压力。梦中的老夫妻给予小白充分的鼓励和肯定。他离开小白以后，夫妻俩立刻露出了诡异的微笑，似乎如释重负。显然，他们在伪表现。我们再看现实中的小白，在拍摄上的话，他说姨妈在电影圈工作，还给他留了一笔遗产时，眼神飘忽，声音微弱，显然是在撒谎。或许姨妈根本不是圈内人，他们一家对小白也并不好。小白正是来到洛杉矶打拼，没有背景又不愿被潜规则的他，在好莱坞碰得头破血流，渴望着有人能帮他一把，于是就在梦中塑造出了红衣这个角色。从红衣家里的合影就能看出这个角色是虚构的。合影中的女人显然是小白，现实中的姨妈年轻时的样子。红衣没有现实中的原型，她来剧中的英文原名是 Rose， 怜悯、悲哀的意思，象征着小白的自怜。我看到有脑洞大的网友发现，露丝姨妈拆开就是 A and Truth， 暗示这一切都是不真实的梦境。报告首字母 U 是元音字母，前面应该是 an 而不是 a。觉得是故事解读的扣一，觉得有理有趣的扣二。片中最神秘的角色当属那个长得像外星人的牛仔哥了，他在片中一共出现了三次：第一次作为大佬的打手威胁墨镜哥选卡姐当女主；第二次叫醒梦中的小白；第三次则是在现实世界，牛仔哥作为一个路人和小孩的新欢擦肩而过。和这位牛仔哥象征着小白的派对上产生的一系列情绪的集合。牛仔哥和墨镜哥的前妻共同构成了对墨镜哥的折磨，同时牛仔哥也意味着剥离。现实世界中，他和疑似小黑希望的女子擦肩而过，宣告了小白身为小黑的同行恋人这最后一层身份也被剥夺了，也意味着迷梦破灭，被破灭的现实。牛仔哥叫小白起床，第一次看到了山川深沉睡醒的背影。拍平之后，床上的女孩变成了腐尸。牛仔哥神情沮丧的离开了，因为他意识到小白已经走不出破灭的美梦了。这具尸体第一次出现时，小黑以为这就是戴安，当场崩溃。但小黑却淡定到有些冷酷，因为这具尸体就是他出于愧疚以及恐惧而为自己造出的形象。尽管睡衣的颜色不一致，小黑在梦中产生了自杀的想法，潜意识里需要引起小黑的关注，并让小黑对自己的死负责。这份夙愿和愧疚感结合在一起，就形成了这具尸体。牛仔哥威胁墨镜哥：“乖乖办事，就会再见我一次；要是给脸不要脸，就会再见我两次。”我认为这句号的对象不是墨镜哥，而是小白。不光墨镜哥要做选择，小白也在做选择。梦中牛仔哥下一次出现就是在小白的卧室里，先试图叫醒小白，这是第一次见面。然后屏幕突然一黑，牛仔哥见床上的人变了，便然离开，这是第二次见面。如果小白及时醒来，就能摆脱噩梦，重新开始；如果他走不出来，就会死于梦魇。当然了，以上只是我的个人观点，有不同意见的小伙伴也可以在弹幕里给出你们的答案。最后出现的神秘蓝发女子，原本是剧院的一名观众，却在最后打破第三面墙，直接和穆赫兰道的观众对话。那句“安静”一在说明这部电影，也和剧院里的表演一样，都是事先录制好的一场梦。而现在，就是电影散场的时候了。结合以上的分析，想必大家都能理解为什么大卫林奇是业界公认最会做梦的导演了。用现实主义的手法创造毕阿索那样立体主义的作品，这样的天方夜谭，到了大卫林奇手里，只能算是家常便饭。《穆赫兰道》被 BBC 评为二十一世纪以来最伟大的电影，因为它借助小演员的遭遇，揭露了好莱坞尔虞我诈、潜规则盛行的恶劣风气。而《穆赫兰道》本身正是腐朽制度和管理者独特专行的牺牲品。也许大家不知道，现在咱们看到的《穆赫兰道》其实是一部废片删改拼接的产物。一九九零年，大卫林奇执导的电视剧《双峰》收视率屡创新高，他在《穆赫兰道》附近看景时，诞生了拍一部《双峰》延生剧的想法，剧名就定为《穆赫兰道》。一九九八年，大卫林奇完成了从筹备到开拍的医学的工作，并把试播集交给了 ABC 电视台。当时的行政主管看完，就像现在某伴儿给穆罕默德打一星，偷骂大卫林奇装逼的网友们一样，表示都怕的什么玩意儿？当然又不好意思承认自己看不懂。在他的影响下 ，ABC 草率的枪毙了穆罕默德。On the phone, 林奇懵了，他盘了盘已经拍完的素材，只够剪成两个小时的电影。关键是还没有结尾，影片制作陷入僵局。林奇只好向欧洲市场寻求支持，直到两年后，他才得到法国制片人皮埃尔·艾德尔曼的赞助。而此时演员们早已各奔东西，服装都还了，布景也拆了。林奇不得已只好改动了三分之一的剧本，又补拍了部分镜头，将电视剧剪辑为电影，这才有了我们现在看到的《穆哈兰道。大家是不是在想，要是能看到当年的样带就好了？哎，我这儿刚好有一份，可惜清晰度实在令人着急，再加上没有英文字幕，就不给大家放原片了。样带的叙述逻辑和电影版相差无几，只是开头删掉了此次幕前的舞蹈和小白上床睡觉的镜头，直接从不可兰道的车祸讲起，一直到小白给小黑戴上金的假发为止，最终定格在了擦掉后的乞丐。更加增加了警方的戏份。海外排队上，坐在小白身边、一直跟他搭腔的老哥，单独安排了一场戏。我大胆猜测，按照大卫林奇原本的构想，警方那边会分出一条支线，现实和梦境的来回切换也将更加频繁。这样要是拍出来，说不定就是超越双峰的神作。这部起死回生的莫塔道就这获得了全新的面貌，也算因祸得福。他的叙事手法很独特，情节看似颠三倒四，了一身之后，你就会发现叙事逻辑非常平滑和连贯。大卫林奇的影片一直以华丽、阴郁、诡异，夹带着黑色幽默的风格，在影坛独树一帜。他的作品往往晦涩难懂，风格又过于荒诞诡奇。用一句俏皮话来说，大卫林奇的艺术对于现在的观众来说还太早了。所谓的林奇主义，是日常生活中的离奇和诡异，表面上波澜不惊，实则暗潮汹涌。在他的电影里，即便是在熟悉的事物，也会变得陌生。你无法理解橡皮头里的那只烧鸡为什么会流血，又为什么死了还要做运动？亦如你无法理解为什么充斥着窥视、性欲和暴力的蓝丝绒，居然有着令人欲罢不能的美感？无论是《我和蓝道》和《妖夜荒踪》里鬼气森森的洛杉矶都市，还是蓝丝绒和双峰里的典雅小镇，大卫林奇经历下的场景总是透着一股和现实疏离的朦胧美。想要用三言两语把传奇导演大卫林奇说明白，那纯属做梦。我要挑我们最容易懂也最能直接感受到的一点聊吧，那就是恐怖感。《穆克兰》道，不是一部恐怖片，但很多人都被围墙后的乞丐吓得夜不能寐。乍一看，那就是个普通的 jump scare。他的转角突然出现的乞丐也没那么可怕，他的面目除了肮脏、笑容有些诡异之外，比其他大部分恐怖片的鬼怪甚至算得上眉清目秀。一般恐怖片里的 jump scare 都会由构建、转变和惊吓组成。先让角色置身于危险的境地，危机看似解除了，这时惊讶感突然袭来，吓我们一个措手不及。但这场戏里充满了反常。首先，事件发生在白天的餐厅里，顾客络绎不绝，人声鼎沸。其次是浓眉哥和朋友，这是两个完全陌生的角色，观众很难代入。最后，没有转变环节。原来朋友站在浓眉哥目中的位置，观众们就知道惊吓即将出现，甚至早就被告知了惊吓的地点和时间。过曝和柔光营造着不真实感，浓眉哥朋友的对话也存在不协调的停顿。然后是林奇塑造恐怖感的秘诀之一：某处画面底噪，让两个人的对话完全脱离环境。这一切都让这家餐厅和东北哥口中的梦境重合。随着他离围墙越来越近，观众仿,仿佛能看到他的处境和梦境重合。咔嚓，乞丐出现，他一经一战的音效很快就被低频噪音淹没，构成了一场完美的惊吓。顺带一提，饰演乞丐的演员后来在温子仁监制的恐怖片《凶女》中饰演下人的凶女，老一经一战了。正如大卫林奇塑造的梦境一般，当试着解读大卫林奇的作品时，我们不得不频繁地使用“大概”“也许”“应该”之类的词汇。他的作品总是模糊现实与非现实的界限，没人知道在大卫林奇抽象化的表达背后究竟有着什么深意。他从未公开阐释过作品的内核，总用信手拈来一些抽象的语句来敷衍穷追不舍的媒体。用他的话来说，或语电影就和生活一样，未必要有什么特定的含义。旅行期间，在家变得难受的大卫林奇突发奇想，经营起了自己的账号。别的大师要么是分享经验，要么跟他上课，而大卫林奇干啥呢？播天气预报。Good morning, it's August 15, 2021, and it's a Sunday. 这还不是最奇怪的，大卫林奇搞了一个瓶子，往里塞一堆标着数字的乒乓球，每天直播今天的数字。Today's number is seven. 正如当年他牵了一头奶牛，为自己的电影《内陆帝国》做宣传一样，我们完全无法理解他的想法，更无从理解他从不取悦观众的影视作品。正如林奇本人所说，观众就不该去解读，更不该像我这样做成视频层层解析。他认为电影和音乐是一样的，很难说出一首歌好在哪，可就是特别喜欢。他认为林奇的电影就像是甜甜圈，只要吃进嘴里，才能品味出它的美味。那么林奇主义就是甜甜圈中间的窟窿。大为林奇希望观众多关注作品本身，别整天没事儿瞎琢磨那洞有多大多圆。本集编剧群社圈作品《木偶蓝道》，创意指数九点零，我反正没见过随便做梦拍的这么想做梦。逻辑指数八点零，一旦接受了这个设定，逻辑一下就全通了。悬念指数八点零，说句实话，全片最大的悬念是去哪找位删减版。反转指数八点五，全靠观众自己脑补。烧脑指数九点零，诺兰的金碎片我一遍就看懂了，这电影起码得看三遍。烧脑程度不出信条。动画评分八点四分，阿莱密密评分七点九分，密密给出的悬疑惊叹值八点八分，必看神作。除了《木兰兰朵》之外，大家还有哪些想看又看不懂的悬疑片？欢迎在弹幕和评论区告诉我，一定给你们安排上。今天就说这里吧，拜了个拜。